0: Ikvisste jag att alla dessa dagarna som kom och det var själve uke 6. Det är fredag igen hit Thomas Jerssen. Tusen tack Anders. Er ditt är ska vi säga si att
1: halv, eller halvtomt? Nej <laughs> den är faktiskt under. Fullt. Litt, Så det, det lover
0: ikke, ikke veldig godt. Nei, det gjør ikke det. Nei,
1: du får ja, det er et, et mørkt, mørkt syn på til værelsen.
0: Ja, ja, og det
1: er litt grunn til, spør du meg,
0: etter, etter denne det? Eh, nei, da glemte jeg at du følger jo med på, på Trump-nyheten men det har altså vært, for det første var det primærvalg for demokraterne i ajova det
1: vad skedde där helt
0: det var liksom vi snackade om Jonas Karlsson större som blev tatt i trickekontroll när han skulle lansera oppositionspolitiken förjuke som vi pratade om här blev liksom hela det demokratiska partiet tatt i trickekontroll uh, i tillöpe de skulle altså, nå var det de liksom skulle brette ut alla kandidater och säga det skulle være en sån uh, fri och demokratisk debatt och så skulle man se liksom hvem som blev favoriterna framöver och så klarte de så skönt det gick appen akkurat som uh, eh Jonas Karlsson så sköntricka de demokraternas parti i Iowa. Vad han och detta är helt bokstavligt. De skönte ikke, fick inte den appen till att fungere som skulle tälla upp stämmene. Och därme så var det oklart og där var fortsatt oklart når, når vi spelar in denna vem det är som ble, som vant primärvalget, vem som er eh, favoriten fra från Iowa. För de grejer inte att tälla upp stämmene? Nej altså det er jo ikke så enkelt som at de stemmer der, disse her kompliserte kokus-greiene og det ble for mye for denne appen de hadde laget så de kom veldig dårlig ut der og så ble jo da men, men kan jeg
1: bare spørre? det er ikke klart hvem som vant?
0: Det kan hende at det er klart nå når folk hører på denne podcasten men altså så sent som torsdag kveld så var det jo altså, da lå det veldig tett mellom og nå må jeg ta meg for å si det, Pete Butchidjic <laughs> og Bernie Sanders. Eh, såpass tett at det skaper ganske dårlig stemning, og det er ikke helt avgjort, og det er, det er stort sånn, eh, si? stort klima for konspirasjonsteorier her. Noe, Mange Sanders-fansen jo... mener jo at at partiet ikke vil godkjenne han fordi han er for radikal, og at de derfor har... Eh...
1: Og så er det ikke noe sånn optimalt for demokraterne at de ikke klarer å gjennomføre et valg av sin egen kandidat en gang? Nej
0: Det var jo som man for det hvite huset at vil du la disse folka ta seg av helsevesenet ditt de som ikke klarer å ordne en sånn relativt enkel valgprosess. Og det er jo et åpent mål for et sånt poeng. Det er helt klart det. det er, og, så derfor veldig, veldig dårlig start for demokraterne. Men,
1: men når Trump nå blir frikjent, da er det
0: fortsatt som før da, eller er det? Ja, altså jeg føler jo at alt i uh, Trump-epoken for hver som skjer så blir ting litt mer ekstremt, men uh, han har, sånn det ser ut nå, så har jo han uh, tjent på dette. Uh, han har aldrig ligget så godt an på denne approval ratingen uh, noensinne, ikke siden han uh, ble innsatt, det vil si at han har aldrig vært mindre upopulær enn nå det de får jo igjen liksom demokraterne til å stå frem som sånn ganske fumlete, de satt i gang denne digre riksrettprosessen, svær dramatisk greie, selv om alle sa at dere klarer ikke å bevise noen, og ganske riktig, han ble frikjent fordi det politiske flertallet er, i senatet er
1: republikansk Men Anders, altså, jeg er ikke Trump-fan men... Jeg er ikke rasist, men det, der, det er veldig urettferdig Nei, jeg
0: bare, jeg bare, det er bare det, det er det alle På høyresiden som egentlig er litt sånn fan av Trump Og synes det er litt stilig at han, er, han sier det rett ut Og han sier det som det er Jeg er ikke noen Trump-fan Men uh, akkurat det der med Shit
1: det all det er jeg enig med han i Bare fordi at jeg med den Make America Great Again-capsen I sommer i Florida Så, skal jeg liksom få, så er jeg Trump-fan Det er
0: så bli Sigma demokratisert når det er sånn polarisert samfunnsdebatt som det er nå. Og det, det er nei, men
1: du, men, men det, det der er sånn, sånn gjerrestempel og sånt, det blir aldrig kvittet. Nei,
0: nei. Det er sånn, vitsen, you, you fuck one sheep.
1: <laughs> ok, men kan dere bare fortelle meg? Trump er en demokratisk valgt president. De som stemmer på Trump, og som har stemt han til å bli president, er det fordi de er tjukk i huet? Er det fordi de... Eh, ikke skjønner sitt eget beste Er det noe de ikke vet Eller har de helt eh, håpløse holdninger og verdier Bare hvorfor stemmer på den? Det er sammensatte årsaker til det Det er ikke noe vanskelig når jeg leser VG Å forstå hvorfor de som ikke stemmer på Trump Ikke gjør det Det er ikke noe vanskelig Men kan du forklare meg hvorfor folk stemmer på Trump? Eh, ja, det er flere årsaker til at de, at ja. de stemmer, på, stemmer på Trump Er han for exempel bittelitt morsom?
0: <laughs> ja. Vil ikke... Ja, eller han kan ju være morsom. Han kan väl? Han har varit morsom vid ett par anledningar med Kan du då fortella mig en Trump vits? En vits om Trump liksom, har fortalt, som har fortallt som har
1: varit morsom? Ja, jag tänkte ja, nu det där var också så gärt.
0: Han er ganska god till av och till. Alltså för exempel husker han uh, detta tror jag en av valkampen, uh, så blev han spurt om eh uh, uh, med Twitter At han brukade Twitter så mycket. Og så forklarte han på en smart og litt morsom måte vad som var bra med Twitter. Å ha en Twitter-konto, det er akkurat som om jeg eier The New York Times, men du slipper de svære økonomiske tapene. <laughs> Nettopp. Han... Da fikk han liksom både forklart, det er ganske her, for jeg har sagt det umott sagt, det jeg vil si, jeg ut til hele publikummet, og så fikk han samtidig dissa New York Times som på den tiden sleit litt med økonomien.
1: Men uh, flere Trumpetser.
0: Uh, ja, så var det her i forrige uke eller uka før, han John Bolton, vet du, han, veldig konservativ uh, tidligere uh, nasjonale sikkerhetsrådgiverne hans, han gikk ut mot Trump og var villig til å mot ham i riksrettssaken og, og sånne ting. Ja. Og da Trump kommenterte han, så sa han at hvis jeg hørt på John Bolton, så hadde vi vært i sjette verdenskrig nå. <laughs> og den er, den er også morsom fordi den, liksom, den slår litt på fordi alle liberaler som plutselig var så fan av Bolton, og ja, han er en ærlig fyr, og han, nå skal han vitne om Trump og sånn. Det er jo folk som har hatet John Bolton, ikke sant? Han har jo vært det absolutt alle versene han har stått frem til. Han er jo typen som vil bombe et hvert land som er litt uenig med USA, ikke sant? Så han appellerte liksom til han ventet dem øh, mot ham, og det var en smart og morsom måte å gjøre på. Han er Perfekt reality -deltaker. det må man kunne si. Det er jo det han virkelig er god på, og det, og det så du jo liksom i hele nominasjonsprosessen nå, hvordan han klarte å disse ut alle de andre uh, kandidatene. Little Marco Rubio og Low Energy Jeb og uh, Lying Ted Cruz og så videre.
1: Så han har noen av den der appellen som noen for eksempel, noen av de der som har blitt kalt for drittsekre i farmen og sånt? Hvis man skal pitche Trump da...
0: Uh, og forklare hvorfor han gjør det bra, så er det, holdt han en bra State of the Union-tale, eller hvor han forklarer liksom dette med økonomien. Sant? Han har satt fart, han har kuttet skatter og, og satt fart i økonomien, og den har fortsatt å vokse. Den er alltid litt risikabel, for du vet aldrig med amerikansk økonomi hvor lenge den fortsetter å vokse, men det jeg tror virkelig er appellen hans, det er at Trump har jo faktisk gjort veldig mye av det han sa han skulle gjøre, Uh, og da snakker jeg ikke bare om at han har uh, fått satt en veldig konservative høyesterettsdommer og uh, kuttet skatter og sånne ting, men han såkte seg inn som en businessman som skulle komme til Washington uh, og drain the swamp, altså drenere sumpen. Og ikke, han skulle ikke bli som alle de andre politikerne og sånne ting. Og det har jo mange gjort før, ikke sant? og Obama var også sånn uh, change is coming to Washington, og, og Clinton, og alle har liksom kjørt det budskapet, men Trump har gjort et noe man si, ærlig eller uærlig forsøk på å faktisk å Han har ikke forandret seg. Han har nektet å følge spillereglene. Han har øh, han står på sitt øh, samme hva dette greiene i Ukraina som han har blitt stilt for Riksrett for. Helt opplagt at en president ikke skal bruke øh, bevilgningene fra kongressen til å presse et annet land til å etterforske en av sine egne konkurrenter. Men måten han gjør det på sånn helt uten å unnskylde eller noe sånt, det styrker det bildet av en veldig handlekraftig businessman som øh, gjør det han er blitt valgt å gjøre
1: Du Anders, til våre hjemlige populister Trygve Slagsvold Vedum Ja Stort intervju i VG
0: Ja, fantastisk intervju som kollega Eriksson og Sven lagde med han og stod på mandag
1: Ja, men det der var det mye Ja, det var en
0: det var total intervju rett og slett.
1: Ja, det var en sånn full rant. Jeg husker jeg var, da jeg var liten og gikk i Oslo sentrum, så gikk det ofte sånne gale folk med sånn sykkel og skrek ut alle mulige ting og budskap og blanding av Gud og politikk og Jesus og alt mulig rart.
0: Det var Senterpartiet på den tiden, ja. Det var...
1: <laughs> <laughs> første gang jeg sett en norsk politiker komme tilbake som en sån sånn variant. Ja, jeg hadde... Dette intervjuet var akkurat den samme opplevelsen. Det var, liksom ikke, det var EU EUS kommunesammanlöning närpolitik reform det var svingdör mot PR og politik det var allt ja og det, og det, det, altså, det var ju så mycket att det klarte ju inte helt att ta in av halvparten en gång Men var det var det
0: något speciellt du behövde ta märke Ja för
1: det, det som er et refreng som jeg har han snakke om mange ganger, nemlig dette med svingdør mellom PR og politik og at alle som jobber i First House, Sync og andre byråer, de bør begynne å se seg om etter andre jobber når det blir regjeringsskifte. Han, ja, han mener at særlig
0: både Arbeiderpartiet og altså Sylvie Listhau og, og sånn, at hun kommer fra PR-bransjen, det er veldig galt. De skal ha noe i politikken å gjøre. Det var som noe med at Hadia Tajik hadde brukt noe PR-folk i en eller annen
1: ja, ja, og han mener at det å bruke PR-medarbeidere, det er ett demokratisk problem. Og at det skal ikke han ha noe av i sin regjering. Men hvis Arbeiderpartiet likevel skal ha med PR-medarbeidere in i regjeringen... Eller benytte dem. Da skal vi i Senterpartiet ha enorme politiske genomslag. Ja. Og Och då tänkte jag, okay, så <laughs> kedrrible. Okay, alltså det, nej, <er> <laughs> altså altså helt principiellt, alltså det är lite som om SV skulle sagt att vi skal ha slutt på diskriminering av invandrare men hvis de skal diskrimineres så skal vi i hvert fall ha varm skolemat seks timers dag og et varmere samfunn ja, da må ha gjennomslag for i
0: dag, hvis du selger ut noen prinsipper så må du ha kompensasjon for det <laughs> så, sånn sett så er det han, han treider, men uh... det han vel det han prøver jeg skal ikke si sånn det han prøver å si, for det er så patroniserende om mannsplendene, men, men det han vel er opptatt av, er at, at altså hvordan utformes politikk? jo, den utfordres skal, ideelt sett da, utformes gjennom demokratiske kanaler, folk skal møte på møter, og der vet man paroler, og noen blir stemt frem, og noen blir stemt nej og man har sånne politiske verksted og sånne ting, og, og så er det det som skal være førende for politiken og ikke at det sitter en gjeng med sånne reklamefolk med gøle briller på kontoret på Aker Brygge, og liksom tester ut vad som slår an hos folk, og ut som om det
1: var en ny sjokoladetype. Ja, men men altså, vad hva er det, jeg vet at dere i veldig mot eh, kommunikationsfolk, men, men vad er det de, de gjør? Det er, vi, det er der vi går når vi slutter i pressen, det, det er der man kommer når man dør i, som Nettopp, men, men, <tøk> men det er ikke noe glad i dem? Nei, det er et litt anstrengt forhold med kommunikasjonsfolk Men tänker tenker sånn, hva, hva er det de gjør? For det første så er det jo sånn at i dag så er det enorm flyt av information, så det å tydeliggjøre et budskap og snakke klart og tydelig det tänker jag är en god egenskap och hvis någon kan hjälpa till med det så tänker jag det är ganska fint för oss som sitter och mottar den informationen. Till exempel så sånn att vi slipper såna lange tirader som han tryggvis slags håll vedom hade i vägen och då kunde han spisset budskapet sitt lite tydligare. Vis han har en jättegod politik så är det väl helt topp om jag kan få lite större och bättre förståelse av den politiken än det jag i alla fall fick av det. Utspillet hans der da.
0: Mulig i overkanten av men synes du ikke bra at han da Uh, det de på dataspråket kaller what you see is, what you get. Sånn er han. Uh, dette er det som ligger han på hjertet. Du kan være sikker på at her har det ikke sittet en eller annen uh, sleip, sånn reklame-mesterhjerne bak og sagt att du må... Vi, vi snakket jo om det her, hvordan politikerne kler seg og, og sånne ting. Uh, er, det, er det ikke grejt att han
1: ikke har et sånn produkttilpasset uh, måte å presentere budskapet sitt. Det er greit for all del, selvfølgelig jeg, jeg, Det er ikke noe demokratisk problem at han ikke har det men jeg foretrekker folk som snakker til mig på en tydlig måte og som jeg forstår og det på samme måte, altså kommunikasjon, det er helt basic hjemme hos meg også. Hvis jeg har et problem med barna, så tänker jeg jo på, hvordan skal jeg snakke med dem om dette, hvordan skal jeg kommunisere det med barna? Jeg er veldig spennende på hvilket du og du ringer for å få hjert med det. <laughs> Nei, men jeg, men, men jeg tenker meg jo om, og jeg synes at hvis det er folk som er flinke på dette her, så gjør det jo ikke noe om de er med å hjelpe til enten det i politiske partier, eller det er på vegne av staten for å kommunisere budskap som staten måtte ha. For eksempel hvis, hvis staten bruker et kommunikasjonsbyrå for å få ned eh, trafikkulykker da. Hvis de spisser budskapet på en god måte så det er intuitivt og du får lyst til å senke farten i bilen for eksempel. Er det, 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 vil jo han, det vil jo han fjerne da. For staten skal ikke bruke PR-byrået lenger. Ja, han mener vel at dette da skal skje
0: og nå blir vi på det tekniske at dette skal skje mer sånn innomhus da må det være da det være det er det noen som ikke kan det som gjør det, <laughs> det som har vært med i Senterpartiet i mange år
1: som jo for jobben. øvrig også er en lobbyistorganisasjon i seg selv, er det ikke det? Ja, altså ja, mange har jo hevda
0: det, at det er en sånn lobbyistorganisasjon for, men, men alle de politiske partiene har jo utgangspunkt i en eller annen type særinteresse. Høyre kom fra næringsliv, Arbeiderpartiet fra arbeidsbevegelsen.
1: Jo, men det, det Arbeiderpartiet, Arbeidere, det er, det er ikke bransje og sektor spesifikt. Altså, her er det landbruket. Ja,
0: øh, nå, men nå har jo appellen deres, altså grunnen til at, at Vedum nå er såpass interessant, øh, det er jo fordi at de har utvidet det, det er ikke, øh, altså, i, i de siste årene så har jo Vedum klart å løfte det opp fra å være sånn, bare opptatt av øh, landbrukets ved og vel til å bli et mer enn bredere distriktspolitisk øh, parti.
1: Nettopp, så nå, nå, nå må bende finne seg i at nå er det ikke bare de som skal få penger når Vedum er på banen. Hvis vi skal ha råd til å ha lensmannen overalt i hele Norge nå, så må bøndene godta at blir det litt mindre støtte på dem der, men det er greit. Jeg, jeg, jeg Hvis det er det han mener, det er helt greit. Ja.
0: Det kan godt være det. Noe det jeg tror han også er opptatt av er jo øh, øh, dette problemet, eller problemet, eller det fenomenet da. At øh, en del folk som er i politikken er der en del år, og så går de ut, og så blir det med i for eksempel First House, og så øh, selger de ifølge kritikerne tilgang til politiker fordi de da har opprettet masse sånne nære forbindelser og personlige forbindelser til politikerne og så selger de tilgang er det som er blitt hevdet av, det er urettferdig for de som ikke har råd til å kjøpe seg tilgang for politikerne skal være tilgjengelig for alle
1: Ja, ja, ja og det er fortsatt greit og, og det skal være mulig, og det skal være transparent og du skal kunne drive eh, kildekritikk på den du får henvendelsen fra, og så videre hvis du som journalist, er, er ikke det riktig? Jo. Så skal du vite hvem det er de ringer på vegne av, ja. og så videre, og alt det det er helt greit, men advokater for eksempel, de trenger ikke å oppgi hvem som er Gjør det?
0: Nei, det er helt riktig. Så hvis du benytter av advokat, så slipper du hele den problematikken i det hele tatt. Det
1: er så, Og advokater kan da tale din sak? Ja, altså hvis du er... Uh, da må du bare ha enda mer penger. Hvis, uh, la oss si at du får en VDM-regering... De koster, koster 6-7 tusen kroner timen, de dyreste da. Nemlig. Er det ikke noe sånt?
0: Jo, det de kan være helt uh, sinnssyktivt. Og, og hvis du da og komme i en vedumregering og får streng beskjed om at du får ikke bruke PR og greier og sånne så går jeg ut til at han sier, men så skriver han om vi må ha en juridisk vurdering av dette her, så ja, ok, da kan du bruke advokater i stedet.
1: Nettopp. Men altså, hva med sånne kommunikasjonskanaler som matprat, opplysningskontoret for kjøtt og egg? Ja, matprat
0: er jo opplysningskontoret for kjøtteegg. Det har bare kalt seg det litt hyggeligere matprat. Nettopp? Jo, nei, det, det er jo en tilknyttet uh, lambruke. Det er kjøtt- og som har litt mye overproduksjon, og så, har de, så bruker de penger da, på å selge sånne hyggelige oppskrifter, eller de selger vel ikke engang å bort hyggelige oppskrifter gratis. På, jeg er ofte på matprat, jeg finner middagsoppskrifter. Og hvordan de skal legges ned da, eller? Jeg tror han har ikke gått så i detaljer på det Men det er klart at det er jo bruk av PR-rådgivere For en næring som finansieres av penger som staten administrerer det er, det. det er en egen omsetningsavgift i landbruket som jeg tror går til
1: Jeg tenker også sånn at vis staten altså, For oss borgere Det at staten kommuniserer tydelig og presist Sånn at vi skjønner hvordan vi skal forholde oss Er ikke det en god ting? Altså veldig mange av disse PR-byråene og kommunikasjonsbyråene, veldig stor del av jobben deres, mye større enn det som er å hjelpe politikere, tror jeg, er nettopp å hjelpe bedrifter, kommunisere tydelig, in mot ansatte, eksternt, og så videre. Jeg tenker jo NAV-saken exempel eksempel. Hvis staten hadde kommunisert riktig, tydelig og presist til borgerne, så hadde vi kanskje ikke hatt noe særlig problemer i den saken, hadde vi det? Nei. Og her er vel egentlig bare spørsmålet. Skal staten ha folk selv ansatt? For
0: eksempel i NAV, en kommunikasjonsavdeling, det går ut fra at de har, eh, som er gode nok til å gjøre dette her?
1: Eh, de har eller, det, men de var skal,
0: åpenbart ikke gode nok. Ikke, åpenbart ikke gode nok. Skulle de ha gått ut og brukt gelmøten kise, i stedet hadde det blitt bedre, eller sånn? Nettopp.
1: Og det er vel ting som tyder på at det kunne i hvert fall ikke blitt så mye verre. <laughs> det, det tror jeg vi kan være... være... Nei, men da, da vet vi hvor han står i den saken.
0: Thomas, og så spør deg, eh, Harald Aja har lagt en ny uh, TV-serie. Uh, han er jo både venn og kollega av dig og det er vel samme produksjonsselskapet som, uh, som uh, lager det. Men uh, det har vært mye diskusjon runt serien, jeg bare lurer på, har du sett den? Jeg sett den. Jeg, var,
1: jeg har ikke hatt noe med det programmet å gjøre. Jeg så det første gang på TV-serien, og jeg det var kjempebra. Ja, du likte det. Jeg likte veldig godt at noen forklarer på en tydlig og pedagogisk måte, helt sånn rent, hva som er så bra med den norske modellen, altså velferdsstaten? Altså, for uh, Harald Eier lagde for någon år siden
0: en uh, serie som het Født sånn, eller Blitt sånn, hvor han var liksom opptatt av at uh, forskning rundt biologi og biologi, hvordan biologien preger oss, uh, er blitt underspilt i forhold til alt uh, hvordan vi blir påvirket kulturellt. Da ble han beskyldt av en del folk fra det som liksom, tilhører veldig sånn høyreside. Uh,
1: dette er jo en veldig varm forsvarer av uh, den sosialdemokratiske Modellen. I Norge är det inte stort sett alla partierna mer eller mindre eniga om at vi skal ha den modellen. Det er ingen som föreslår att rocka sån grundläggande ved, øh, ved den, är det det?
0: Nej, det är väl kanske ingen av partierna som gör det längre.
1: Nej, altså, man, man vill ha ett man vill ha hälsoväsen, skoleväsen finansierat av offentligt och så vill man ha så, så diskuterar man lite kalibrering av modellen, men, men alle alla tingene er relativt lagt, og det er en som rokker ved det. Dette, jeg likte med dette var at Haralds projekt er så precist og tydelig og, hva skal vi si for noe beviselig, det er en, en modell, og så måler man effekten av hvordan borgerne opplever den, og den er balansert, det er, det er liksom den så langt en kan det se ut som at det ikke finns noen måte å drive et samfunn på som er bedre, både for de som er lite, og for de som har mye. Ja,
0: og det siste programmet så gikk det akkurat på hvor er folk lykkeligst, og det er i de nordiske landene, ikke bare i Norge hvor vi har mye penger, men, øh, men også i da, Finland var vel det lykkeligst, og, og Sverige og Danmark.
1: Det, men det som var gøy å se var jo at da kom også da folk fra venstresiden kom jo på banen og ville si at høyresiden har prøvd å rive ned velferdsstaten.
0: Jeg har jo unntrykk at yttre-venstre, de har litt sånn sånn jo da, modellen er ok, sånn, men den var bedre før. Den var bedre på sånn 50-70-tallet når staten hadde enda større
1: innflytelse før vilokteringen kom og liberaliserte økonomien. Nettopp, og det, det er det jeg tolker som en sånn kalibrering av den samme modellen sånn dypest sett da. Men, men mitt spørsmål da er at når Folk fra Rødt, altså tidligere AKP-ML, de ville jo avskaffe hele modellen. Og de ville ikke gjøre det på demokratisk vis, som tross alt Høyre har i hvert fall forholdt seg de spillereglene hele tiden. Mens her er det jo folk som ville avvikle modellen genom en vepnet revolution. Men det er
0: noe, og det kommer jo for så vidt også fram i det programmet, de aller fleste nordmenn som befinner seg innenfor hva skal du si, i hvert fall fra SV til og med Fremskrittspartiet jeg er på en måte om at Norge er et bra land, at det er masse som funker her og sånne ting. Det er ting man kan klage på, som du sier, kalibrere og, og gjøre bedre, men i bunn og så er den modellen vi har bra. Men eh, begge mener at, men det kan det ikke være, ikke fordi venstre siden mener at høyre siden privatiserer så mye og, og eh, lar private foretak overta omsorgsoppgaver som burde til, tilfalle fellesskap og sånn. Og så har du høyre siden som sier, nei, men venstre siden, de bruker for mye penger og de, de slipper in for mye innvandrere som, som ikke er produktive nok og, og det hele. Så eh, greia er det som, det er ingen som er at vi, vi skal till det og det samfunnet der oppe i horisonten ligger utopia. Vi er i utopia. Nå må vi passe på at vi ikke ødelegger det.
1: Men akkurat det du sier om at, at høyresiden tradisjonelt sett har klaget på at venstresiden bruker for mye penger, det argumentet kan de ikke bruke lenger. Nei. For, for de bruker jo mer penger enn alle ja, den blåblå blå regjeringen har brukt mye penger. Det, 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 ja. det må det slutte å masse om.
0: Å være så rike og så samtidig måtte si nei til ting det tror jeg er en utfordring.
1: Altså, vi snakker i store overordnede perspektiver her nå, så, så er man enig om den modellen og så tenker jeg også at det, i det store bildet det er litt forskjell på decimalene, men i, i det store bildet så er man også enig om at man ikke kan ha ubegrenset invandring for å i vareta den modellen der er jo de norske partiene ganske enige, er det ikke det? Ja Och det har de väl alltid varit. Det var ju var väl fagbevegelsen i sin
0: som på 70-talet krevde invandringsstopp. Eh när det var arbetpartiering. Nettopp så den... men, men det är ju enighet om tal när vi skulle störa ja, ja, gick ut med någon sån tal på hvor mange syriska flyktingar vi
1: skulle motta och sånting. Nettopp. Det, det, det er
0: det om hur man sätter gränsen så Nettopp helt riktigt. Så alla
1: var det magiska talet som gör att vi kan se oss i spegel.
0: Jag tror det störe efter han øh, gick ut med det med 10.000 flyktingar som han höjde till 15 eller hurdan det var. Jeg tror han liksom brant seg på det, at vi skal ikke tallfeste for mye, så snakker vi heller litt sånn ullent om våre internasjonale forpliktelser og sånn, men alle aksepterer etter den flyktningskatastrofen at du kan, du kan ikke bare åpne grensene.
1: Nettopp, så den, den som på venstresiden, den solidariteten som på venstresiden har vært uttrykt gjennom hjerter og sånn, det, det har en geografisk avgrensning.
0: Ja, ikke opprinnelig, for det var jo var det ikke Lenin som sa at proletariatet kjenner inte et fedreland? Det var liksom, Nei,
1: men der har, de, der har de tatt noen forbehold med tiden da. Mitt spørsmål hvem stenger grensen først? Rødt eller Kristelig Folkeparti? Altså Rødt, i hvert fall en forlang av Rødt er jo veldig sånn
0: Eh, nasjonalt orienterte nå holder, på, nå holder jeg på å kombinere to ord som ikke, skal, ikke kan kombinere seg i, i norsk debatt men eh, det er veldig nasjonalt orienterte og opptatt av eh, norske arbeidsplasser og, eh, og sånn men så har du en annen som er mer sånn Uh, internasjonalt uh, orientert og opptatt av flyktninger og uh, internasjonal solidaritet og, og sånn som sikkert er mer liberale der. Så det tror jeg er en brytning innad, uh, innad på venstre side. Men det er vanskeligere
1: for kirken å gjøre den avgrensningen enn for Sosialistene, tror du ikke det? Jo,
0: det, det tror jeg helt klart at det er Men du, du har jo sett en brytning i Kristelig Folkeparti Som også går litt etter
1: de, de linjene der Men jeg hørte at jeg sa sosialistene Det høres ut som Det er en veldig av statsmåte Jeg burde kanskje sagt venstresiden For å virke litt mer nøytral Ja, ja altså det, så kaller de seg fortsatt sosialister
0: Så det er ikke noe galt å, Nei, men
1: det, det høres veldig sånn Du må bare sånn... ikke si
0: nasjonal først Så går det bra
1: men den der veldige sånn litt vestkanten av sal å si mm. sosialistene det er, det, ja, jeg hadde en
0: gammel, gammel som sa at hun hadde stømt på høyre i alle år for hun var livredd for bolsjeviken
1: det var... <laughs> men det, det er flere i Rødt som nå prøver å ta eierskap til Gerrardsen og til sosialdemokratiske modellen, er det ikke det? Jo, det er en sånn uh, tilbakeskune, det man
0: kanskje kan kalle reaksjonær drøm om industrisamfunnet på sånn 60- og 70-tallet, uh, som, uh, som en del på yttre-venstre har en sånn fetisj på, som uh, gamle industriminister og, og i gamle Arbeiderpartiregjeringer, det var historiens høydepunkt, og senere så har det gått nedover.
1: Nettopp, selv om de da ikke var helt
0: enige med ja, eller at fedrene og mødrene deres ville, ville styrte de samme ministerne med våpen i hånd, ja.
1: Men jeg, som sagt, jeg, jeg likte så godt den fremstillingen som, som Harald ga av denne modellen, og det var så... Hvis man zoomer litt ut, og så innser man at hvis du har gjort det bra i Norge, så er det ett land hvor det er fullt mulig å bli rik, hvis du har lyst til det. Og så er det også et land hvor du kan fungere sammen med de som har mindre och som väljer ett liv hvor man ikke tjener så mye penger. Eh uh, så kan man fungere sammen och jag tänker liksom att där var man också tar sig av de som ikke nödvändigtvis väljer och är kal så mycket pengar men som ja, på grund av forskjellige... men, vet, men, men men det är ett samhälle hvor det blir minst mulig konflikt då. Mhm. Visst du är rik i ett samhälle som ikke fungerar. Okej okay, så slipper du att betala så mycket skatt men det är kanske inte så gøy. Nej. O leve i det heller. Nei. Det er lett å tenke sånne tanker i forlengelsen av det programmet som Harald hade. Mm. og da tänker jeg at den modellen vi har den
0: den er fin. Jeg ble ganske fascinert av det når jeg snakket om lykke, at det er faktisk folk i noen av de aller verste landene så er det 10% som er veldig lykkelige da også. skulle gjerne tenke på å mer om den Hva slags type er det?
1: <laughs> ja. de, ser,
0: de ser på glasset som halvfullt det er i hvert fall sikkert. Men har du sett Chartersveien? Uh, ja, ja, det har en
1: personlighet Som sikkert kan takle ganske mye motgang Og likevel holde koken ja, ja.
0: Til slut Thomas, du som er i TV-bransjen uh, Stor nyhet i går Om at TV2 Mister Premier League Og det er altså Det betyr at folk som Inntil nå har betalt armen sin For å se en hevme fotballkampe på TV2 De får ikke det lenger Nei, om to år da om to år, ja.
1: Ja. Ja. Og det er da nevnt, altså via, via, Play. via Play, som mm. har kjøpt de rettighetene. Og det har de betalt? Jeg vet ikke hvor mye de har betalt, men Nei, det...
0: 1,9 milliarder, stod det i hvert fall i dagens næringsliv i går.
1: Ok, og det, det er i hvert fall... <laughs> Vanvittig mye penger. Veldig mye penger. Og dette er jo bare nok et uttrykk for... Altså det at den budrunnen går så høyt, det er et uttrykk for den hva skal vi si for nå kampen som foregår i TV-bransjen nå, nemlig det at alle prøver å posisjonere seg som den ledende spilleren da, eller eh, streaming-aktøren strømmetjenesten. Ja, så når, de, når Nent har kjøpt dette, så er det litt sånn for å, å
0: markere revir. Vi er de tøffeste, vi går inn og kjøper denne ja, skityre greia. Ja, for
1: å få abonnenter, for at Sumo, TV2 Sumo er jo bygget opp i stor grad på eh, folk som vil se Premier League, og de betaler, som du sa, godt for det.
0: Sønnen min ville se fotball en Det er en dyreste abonnementen jeg har hatt på TV.
1: Ett interessant aspekt nå er jo, hva skal TV 2 da gjøre med alle disse abonnentene som da er der nettop for å se det? Så det er ikke bare for å tøffe seg, for de vil jo antakeligvis da si, ja, men da kjøper jeg ikke abonnem abonnement der lenger. Da kjøper jeg på Viaplay. Din sønn, for exempel. I kampen om å bli den ledende... Aktøren nå så er det jo sånn, særlig to sjangere som er eh, godt egnet for å trekke abonnenter, og det er drama- og fiksjonserier, eh, og så er det sportsrettigheter.
0: Men, men drama- og fiksjon er vanskelig, fordi har så, nå har du Apple+, Netflix, Disney...
1: Det er helt uh, riktig, og, og disse kommer jo, for i Norge nå, så er det jo HBO og Netflix, ja. Men nå har jo Apple kommet med med sin løsning, og, så, og da Disney med en enorm katalog, og så kan man jo tenke seg at disse norske aktørene, eller, eller internasjonale aktørene som er i Norge, posisjonerer sig. for kanske bli kjøpt opp, for eksempel, av Går Disney.
0: Går på noe? Kan du se noen sånn størrelse der ute? Da blir TV2 nødt til å den pakka? Eller, eller står de nå Er de nå bare liksom robbet for, fra Arvesølle og står der sånn oppråd Og vet ikke hva de skal gjøre
1: ja, altså, nevnt, har nå, uh, Om to år så har de vinteridretten Og så har de Premier League Og så har Discovery uh, Som jeg jobber for, de har da OL, og det har väl ut 2024 eller noe sånt nå Og så uh, har da TV2 hatt Premier League så men Champions League för exempel vill jag ju tro kan være en aktuell ersättning för dem då. Ja. Ett annat grepp de ju kan göra är att se att väl då har blivit så dyrt så vi giddrar inte att satsa på det. Kanske ska vi satse på dokumentar eller underhållning. TV2 i Danmark för exempel har gjort succé med andre genrer också så det kan ju hända att de nå tar en värdering av hur mycket bra annat innehåll kan vi få for de pengene fremfor å kjøpe internasjonale sportsrettigheter. Så det vil sikkert ikke se dårlig ut hvis det er, er vi myndighetene som gir støtte til TV2 at de nå, i stedet for å kjøpe internasjonale sportsrettigheter bruker dette på norsk produsert og norskspråklig innhold ja. det vil se bra ut vil jeg tro da, ja. men det vet jeg ikke Det har jo vist seg de
0: siste årene med en god del tv-serier som faktisk også da blir solgt internasjonalt og ligger på Netflix og andre sånne steder
1: Nettopp på samme måte som de også i det linjære tv-skjemaet sitt måtte ha da kunne de fylle på med den type internasjonalt innhold, ja, men de måtte det var liksom de norske programmene som var dragerne, og på samme måte tror jeg at på strømmeplattformen så vil innhold på norsk, norsk språk fra norsk virkelighet, du kan se ut, du kan kjenne deg igjen dette, dette handler om min liv, det tror jeg er en viktig eh, brikke og en kommersiell, et kommersielt fortinn Man med podcast? Kan det fylle med podcast eventuelt? Sorte gapen <laughs> som Premier
0: League <laughs> to singer som står i et studio og prates sammen, kan det være et hvis annet, du ser
1: annet? Deg, Hvis du ser for deg en steinrøys Anders og så tänker du liksom helt, helt ytterst ute. Altså, der er det litt sånn søppel, og så er det liksom helt borte for deg, så løper det noe rotter og holder på. Det er oss, Anders. Det er oss. Ja. Det er, mens liksom den toppen... Toppen av steinrøysa, det er Premier League Og vi er råttende <laughs> Jeg vet ikke om det bildet vet, det, det ja,
0: jo, Akkurat steinrøys var et interessant nei, altså, jeg,
1: Hva skal jeg si, herregud Du Søppelheim. begynner å male noen ganger Så altså, en kunstner, han kan kaste Lærertet Her er det ikke mulig, her i VG Her bare sendes alt ut på lufta Dere klipper jo ikke bort noe som helst Så alt det dumme jeg sier, det kommer rett ut ja. Så hadde jeg vært kunstner nå, Så hadde jeg revet av det lærertet og Marte på nytt igjen, Nei. mens her går det ut, og dette kanske kanskje også en av grunnene til at podcast aldri blir noe, Anders, er nettopp dette. Nå, Magne, dette må vi klippe bort etterpå. Um,
0: uh, jeg nevner det blant annet fordi jeg tenkte jeg skulle bringe en liten nyhet, en liten intern podcast-nyhet fra den lille råttereire ytterste steinreisa nede i bakken, og det er att vi har fått ny podcastchef i VG, Uh, hun heter Helle Skjærvold, har uh, tidligere jobbet i Aftenposten og blant annet vært London-korrespondent Men hun uh, jobber nå i Google, som du er så redd for, som vi pratet om forrige gang vet du? Så, og, hun,
1: uh...
0: og jeg er kommunikasjonssjef i Google, og hun begynner her 1. maj som sjef for alle podcastene i VG For VG skal satse mer på podcast
1: Så da skal hun bli sjefen vår?
0: Da blir hun sjefen vår,
1: rett og slett men da har hun kuttet båndene til Google.
0: Da har hun nok kuttet båndene til Google, og forholdsvis skal hun gjøre disse podcastene så atråverdige at de kan kompensere for at vi ikke har råd til å kjøpe League. Nei, Premier League.
1: Hun ska nå begynne å jobbe i en bedrift som i hvert fall betaler skatt.
0: Det er helt, helt sikkert
1: det som bidrar til verdiskapningen. Kanskje dette er et verdivalg hun har tatt, ikke fordi en trives eller mistrives i jobben sin i dag. Kanskje hun egentlig har det veldig godt, men hun har tenkt, nei, nå har jeg lyst til for en bedrift som faktisk betaler skatt.
0: <laughs> det skal ikke jeg spekulere i uh, hva som er årsakene. Kan vi spørre henne om når, når hun begynner, kan, kan vi ha henne som gjest her? Men uh, da er Jever og Gjertsen uh, over uh, for i dag. Tusen takk til deg, Thomas Gjertsen.
1: Du, tusen takk for meg.
0: Jeg heter Anders Kjever, og bak spakene, vår landsfader og lime som håller alle VG's podcaster sammen, Magne Antonsen.